0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree. Alors c'est un épisode particulier pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'on enregistre cet épisode à Paris. Ce qui est plutôt rare puisque d'habitude j'enregistre mes épisodes à Toulouse. Le deuxième c'est que aujourd'hui je reçois une femme et que ça fait longtemps que j'ai pas reçu de femme sur le podcast et que j'essaie toujours de recevoir des femmes. Euh, donc on, je vais vous expliquer après aussi qui nous a mis en relation et, et pourquoi, pourquoi on enregistre aujourd'hui avec Lou. Et donc euh, on enregistre aussi en vidéo avec un vrai matos aujourd'hui, donc je suis très content de le tester, puisque je suis en train d'ouvrir un studio à podcast, en tout cas j'ai ce projet-là euh, à Toulouse, donc c'est très chouette, je vais pouvoir tester plein de matos, euh, ce qui va faire que je vais pouvoir dupliquer le sujet à Toulouse, donc ça c'est parfait. Salut Lou
1: Salut J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, oui, merci.
0: Bon, on profite du coup du fait que tu sois sur Paris, euh, aussi actuellement pour tourner, en plus tu me disais que tu logais chez une amie à toi... Juste à côté. Qui habitait dans la rue, donc c'est <rire> parfait.
1: C'est parfait pour moi.
0: Bon voilà, on est on est on est au bon endroit. On va pouvoir prendre un peu le temps tranquillement de, de discuter. Euh, c'est Fabienne qui nous a mis en relation. Euh, Fabienne que j'ai reçue sur le sur le podcast. Son pseudo c'est Imopassion ou Passion Imo, je sais plus. Imopassion. passion, Imo passion c'est ça sur sur Instagram si vous voulez aller la checker. Donc elle nous a mis en relation parce que déjà je cherchais des parcours inspirants à interviewer et des parcours féminins. Voilà, c'est moi C'est bon, tu coches les deux cases, <rire> on est d'accord Ça va okay. Bon, du coup je vais te laisser te présenter euh, aux oreilles des auditeurs euh, Et aux yeux aussi, aujourd'hui, puisque tu es filmé <rire> Et euh, que tu nous racontes un peu ton histoire après Et puis évidemment tu connais le podcast, t'as déjà écouté quelques épisodes oui. J'imagine, bon tu vu que je suis hyper, je pars dans tous les sens, euh, complètement déstructuré.
1: C'est tout à fait moi. <rire> voilà,
0: donc c'est parfait, tu vois, tu, tu, tu vas démarrer, puis les questions me viendront et c'est parti.
1: Exactement. Eh bien, bonjour à tous, euh, je m'appelle Lou, j'ai 36 ans depuis quelques jours, euh, je suis investisseuse dans l'immobilier depuis 2018. Voilà, j'ai toujours voulu, depuis que je peux me rappeler, j'ai toujours voulu investir dans IMO. Euh, J'ai beaucoup attendu, j'ai longtemps pensé que c'était pas possible, que c'était un rêve, que seuls les gens qui étaient nés là-dedans pouvaient euh, en vivre. Et puis, je me suis lancée en 2018 en achetant une place de parking. C'était... Euh, J'avais lu un, li un livre sur l'investissement dans les parkings et je me suis dit, bon, je vais visiter et puis euh, on verra comme ça, je me ferai un peu la main sur les visites. Et puis, première visite... Le parking m'a plu, j'ai fait une offre, accepté, j'ai acheté et, euh, et en quelques semaines, euh, enfin quelques mois, le temps de la signature, euh, c'était parti. Et suite à cette expérience qui était plutôt réussie, euh, je me suis dit bon ben on va, on va passer à la vitesse supérieure, je vais euh, passer aux appartes. Donc j'ai acheté un studio à Limoges fin 2018, début 2019, euh, que j'ai retapé toute seule. Et euh, en parallèle, je pas désactivé mes annonces, mes alertes IMO. Donc, j'ai reçu une annonce, euh, même avant de signer le premier, euh, sur un T4 qui correspondait euh, à, mes, à mon budget. Donc, j'ai euh, fait une offre aussi. <rire> Et j'ai signé euh, peut-être à trois mois d'écart du premier. Euh, donc, je me suis retrouvée avec deux chantiers en, en travaux en même temps, quasiment, euh, sur un T4 cette fois-ci que j'ai décidé de mettre en colocation euh, pareil à Limoges toujours.
0: Bon là tu es rentrée vraiment très vite dans le vif du sujet. Oui. <rire> je vais peut-être faire un peu plus. Est-ce est, est que ta vie a commencé en 2018 ou c'était quoi ta vie avant 2018
1: Avant 2018, euh, j'ai fait plein de petits boulots, je me suis longtemps cherchée, j'ai jamais été très scolaire, j'ai j'ai au-delà d'un bac, j'ai jamais vraiment euh, passé de diplôme euh, ni haute, ni rien. Euh, j'ai créé une société de une marque de chaussures en 2012 qui a duré quelques années, c'était pas... Donc, voilà... Comment on
0: crée une marque de chaussures Ça m'intéresse.
1: Euh, alors, j'ai toujours été passionnée de dessin et de chaussures. Okay. J'avais 200 paires à la maison, donc je me suis dit, autant que je les fasse moi, <rire> ça reviendra moins cher de, de, de remplir le dressing. Et euh, j'avais voilà des idées que, que je voulais réaliser, donc j'ai fait quelques dessins techniques que j'ai envoyés à, à un façonnier, un prototypiste en Espagne, qui m'a créé des modèles. Et, euh, et ensuite, je suis passée par l'usine avec qui travaillais, qui m'a lancé une collection. Donc j'ai dû euh, payer le, le stock euh, upfront. Euh, mmh. Et puis après, j'ai créé le site internet, j'ai fait la, la com sur Instagram et, euh, et puis voilà. Bon, j'ai fait toutes les erreurs de, de débutante qu'on peut faire. C'est-à-dire Ben, j'avais pas du tout anticipé qu'il fallait que je me rémunère euh, sur l'activité euh, les, les premiers mois, les premières années. J'ai pas du tout anticipé le budget com non plus. Euh, la, le marché de la chaussure est saturé euh, au possible entre le, les bas de gamme HM, Zara, etc. Et puis la, le luxe. Et j'étais placé entre les deux. Donc euh, je voulais que ça reste accessible. Pour moi, c'était hors de question de vendre une paire de pompes à 10 000, à, à 1 000 euros. Et, euh, et j'avais mal calculé ma marge, du coup je me suis retrouvée à, à devoir faire beaucoup de, de réunions super en fait pour, okay. <rire> pour vendre les chaussures. C'est chronophage, ça demande énormément de temps et, euh, et puis petit à petit en fait ça s'alignait plus avec mes valeurs.
0: Ouais plus difficile de faire du volume euh, effectivement en vendant comme ça.
1: Voilà c'est ça, donc euh, bon j'ai liquidé la boîte après euh, 3-4 ans d'activité. J'ai pu quand même faire euh, récupérer mes billes en tout cas on va dire. Euh, et c'est ce qui m'a permis d'avoir l'apport pour acheter les premiers appartements.
0: Ok. On va reprendre maintenant sur 2018. Voilà. Alors déjà, tout à l'heure, tu as dit un truc qui, qui m'a interpellé, c'est le parking m'a plu. Comment on peut faire en sorte <rire> qu'un parking plaise ou ne plaise pas parce que tu, Non, ce n'est pas dis, sexy, un parking. Ouais, voilà Clairement, c'est un bout de goudron ou de béton. quoi
1: Non, c'est ça. Bah, moi, je, je m'étais fixé quelques critères. Euh, je voulais que ce soit dans mon quartier, parce que j'habitais dans le 12e à l'époque. Euh, je voulais qu'il soit abordable en matière de budget et qu'il soit euh, accessible, on va dire, au niveau du... du Parking pour se garer. Je pensais que ce serait plus simple pour le louer parce que justement la place est pratique, assez grande, etc. Les charges avaient l'air d'être assez basses. Au final, j'ai appris première erreur qu'il faut pas faire confiance aux agents IMO tout de suite sans vérifier derrière. Euh, les charges ont doublé en fait entre ce qu'on m'a dit et, et la vérité. Donc, donc euh... tu
0: l'as appris quand Tu l'as appris quand
1: À la signature.
0: À la signature. Ouais. Et, ouais. et donc du coup tu. Bah j'ai quand, quand même, acheté, même
1: signé, ouais. c'était moins rentable, mais ça l'était en, encore, surtout que j'ai acheté sans, sans faire de crédit, donc au mmh. final, tout, tout, tout était pour moi.
0: C'était combien le prix global
1: Alors J'ai acheté 20 000.
0: 20 000 parking à Limoges Non, à Paris. Ah, à Paris, pardon, pardon. Non, à Limoges, <rire> c'était après. Oui, euh, voilà. Alors, j ai, j ai, j ai acheté, je vais aussi vite que toi, finalement. Tu vois.
1: <rire> okay. Non, 20 000 parking à Paris, euh, au final, je pouvais louer 100 euros par mois. Et les charges, au lieu d'être à 20 euros, étaient à presque 40. Ah ouais. Donc là, plus la foncière, etc. Donc...
0: Ouais, taxe foncière, charge, 40. Le taxe foncière, ça devait être quoi Un mois et demi de loyer à peu près 150, non Non, non, non. c'était
1: 70.
0: Ah ouais, c'est pas, ouais. pas cher. À mon avis, c'est plus le cas, non
1: Ça a dû augmenter, je pense, ouais, depuis. Ouais.
0: Tu l'as plus alors, ça Je l'ai
1: revendu, ouais. ouais, en 2021.
0: Ok. Donc, euh, ce parking, tu l'as quand même loué facilement, j'imagine, parce qu'à Paris, c'est euh, ouais. assez simple de louer, ouais. Oui. Okay. Donc ok, parking, bon, rien de sexy dans un appartement, hein, dans un investissement, <rire> on va dire, par rapport à un appartement, un investissement parking. Donc euh, ok, derrière, Donc, revenons à Limoges alors. à Limoges, oh, c'est un, un peu moins sexy aussi que Paris. Hein. Non, 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 <rire> bon. en effet.
1: Euh, C'était pourtant à l'époque, en tout cas, euh, donc fin 2018, début 2019, très rentable au niveau de l'investissement. Il euh, y avait un rapport de, de 10% minimum.
0: Quand tu dis 10%, c'est... Parce que tu sais que moi, j'aime bien quand on est précis. <rire> c'est ce qui fait la différence hein, sur ce podcast aussi, c'est d'être ouais. d'être un peu précis et touchy. Quand tu parles de, de, de rentabilité, c'est quoi que tu là 10%
1: bah, Pour un prix de 1000 euros au mètre carré, ça se louait 10 euros au mètre carré par mois, donc 12%. Encore. Et euh, je réduis à 10 avec les charges, etc. Ok, très clair. Euh, voilà, ça a augmenté depuis. Ouais. Mais à l'époque, voilà, j'ai acheté, le, le studio faisait 36 mètres carrés. Je l'ai acheté à 33 000 et je l'ai loué. Là, bon, j'ai augmenté depuis, mais euh, je l'ai loué directement à 300, 360,
0: 390. Ok. Ça se loue combien aujourd'hui?
1: Euh, là, il est à 450.
0: Ah ouais, donc ça fait une belle augmentation. T'as as bien suivi euh, l'inflation, du coup, ça fait un rattrapage.
1: Ouais. Ouais. Et il a été revalorisé aussi à 57.
0: Okay. Mmh. Ce qui reste quand même un bon rapport au final, même si, oui. on même si tu le vends aujourd'hui à un investisseur, en l'état, louer 450, ça reste un bon rapport, puisque oui. 450, ça te fait quoi ça 45 x 12, ça doit te faire 5004 par an. Mmh. 5004 sur 57 000, c'est plutôt oui. propre comme produit. Okay.
1: Ouais, surtout qu'il peut être loué un peu plus cher aussi. Euh... Bon, moi j'ai choisi de le mettre à un prix accessible, mais euh, si on fait du haut de gamme, on peut très bien le louer plus, euh, voir si on l'exploite en courte durée. Euh...
0: Donc à Limoges, il y a des studios qui se louent
1: À Limoges, il y a une énorme demande pour les studios. Il y a beaucoup okay. d'offres en colocation. Ok. Ce qui fait que bon, c'est difficile de trouver des locataires euh, si on n'est pas dans les périodes. Euh... Mais euh, il y a une énorme demande pour les studios parce qu'il n'y a pas assez de logements, notamment okay. pour les étudiants.
0: Ok. Puis les colocations, ça va un peu, mais tout le monde n'a pas envie de vivre avec d'autres personnes. Exactement. Voilà. Bon, enfin, <rire> moi, j'ai un avis assez tranché sur la colocation, donc c'est vrai que c'est pas très objectif peut-être, mais... Euh, ouais, et puis beaucoup de turnover, c'est galère, il faut faire s'entendre tout le monde. Enfin... Oui. Ok. Donc cet invest, euh, tu te dis quoi quand tu fais cet invest, que tu mets le premier locataire Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: J'ai fait les travaux. Alors, j'ai terminé le logement en mai-juin. J'ai mis l'annonce. En une semaine, j'avais 70 messages. Ok. Je l'ai loué tout de suite à une fille de gendarme. Elle est restée deux, deux ans, deux, trois ans. J'ai récupéré nickel en meilleur état que, que je l'avais loué à la base. Euh, je me suis dit, mais c'est génial. Enfin C'est hyper simple. En plus, pour celui-là, j'avais fait juste un crédit conso de 6000 000 euros. Donc, euh, tout arrivait dans ma poche. J'avais presque presque rien à débourser. Et euh, les charges sont très basses, donc euh, royales.
0: Pourquoi tu avais fait un crédit conso
1: J'avais réussi à avoir 35 000 euros de mes, mon chiffre d'affaires de ma société précédente et euh, je me suis dit je l'achète cash j'ai pas envie j'avais pas de CD, CDI à l'époque j'étais en auto-entrepreneur mmh. donc j'ai acheté cash et je me suis dit je vais prendre 6 000 euros pour faire les travaux et puis, euh, et puis ça ira quoi
0: Ok donc aujourd'hui il est payé
1: bah, J'ai fait une hypothèque dessus euh, il y a quelques euh, il y a un an pour euh, investir, pour acheter un autre appartement. Donc, quand même servi de levier et de garantie. Exactement. Okay. Et il m'a permis de levier euh, 57 000 euros. Ok.
0: Donc, euh, voilà. C'est pour ça que tu l'avais fait réévaluer Oui. Notamment okay. C'est ça, voilà. D'ailleurs, euh, parenthèse, hein, peut-être on y reviendra plus tard, mais euh, avant que j'oublie la question, qu'est-ce que demande une banque, justement, pour euh, mettre un prix sur un bien qu'elle va prendre en hypothèque Est-ce qu'elle demande plusieurs estimations Si oui, de qui Est-ce qu'elle fait une contre-expertise
1: Alors, moi, j'ai une banquière géniale qui a assez de liberté sur les projets qu'elle valide, etc. Donc, elle m'a demandé une estimation d'un agent IMO que je lui ai fourni. Et je lui ai également fourni une estimation Meilleurs Agents. Okay. Qui peut être... un euh, peu évaluer comme on veut, en fait, sur Meilleurs Agents. C'est assez facile de... En fonction des options que tu mets. Tout voilà, c'est ouais. ça. Donc... Ouais. Euh... Y a pas, ça n'a pas vraiment de valeur, moi je dirais en tant que prêteur. T'as mis qu'il y avait une piscine ou pas Non, <rire> mais j'ai mis que c'était un super super luxe quoi. Ouais,
0: c'est ça, ouais, t'as des niveaux de qualité et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu grossier comme estimation. Ouais.
1: Mais voilà, j'ai fait une estimation qui est euh, logique avec le prix du marché.
0: Oui, clairement, et puis le rendement attendu aujourd'hui. C'est okay. ça. Bon, donc ça 2018, c'est ça, même temps que le parking ou 2019 alors, j'ai
1: signé le 28 décembre 2018, okay. par procuration, parce que j'étais ouais. en Nouvelle-Zélande à
0: l'époque. Ok, cool.
1: Voilà, et euh, pour la petite histoire, j'avais fait l'offre pour l'autre appartement, et j'ai réussi à avoir mon crédit euh, deux mois après, pour le second, c'était un T4 à 38 000 euros.
0: 38 000 euros, un T4 ouais. Mon dieu, combien il faisait de surface
1: 73 mètres carrés.
0: Ok. Limoges aussi
1: Limoges aussi, bon, il était euh, inhabité depuis euh, plus d'un an. Okay. La propriétaire qui était sous tutelle, euh, proche de la fin, voulait vendre assez rapidement et au bout d'un an de, de mise en vente, elle a décidé de, de baisser le prix. J'ai su qu'une offre à 36 000 avait été refusée, donc j'ai fait l'offre à 38 c'est passé.
0: Ok, j'imagine qu'il y avait tout à faire
1: Pas forcément, Enfin, il fallait refaire l'électricité un petit peu, changer une fenêtre, mais, euh, mais sinon au niveau boulot, euh, il y avait pas grand-chose à faire. Ok euh, donc je l'ai rénové moi-même aussi
0: quand tu rénoves toi-même tu fais quoi tu, tu vis dans l'appart pendant que tu rénoves ou tu squattes en attendant parce que c'est pas chez toi du coup
1: alors l'avantage c'est que j'ai ma grand-mère à Limoges okay. donc euh, j'en profitais okay. aussi pour l'avoir ça lui a fait très plaisir euh, mais je faisais souvent les week-ends en fait je descendais je faisais deux trois jours et puis euh, puis je remontais travailler à Paris parce qu'après j'ai pris un CDI pour pouvoir continuer à investir
0: ok <rire> donc ce, T ce T4 du coup euh, tu l'as eu quand même sans le CDI ah bon. Sans le CDI. Et tu l'exploites comment
1: Il est en colocation, donc depuis euh, depuis fin depuis le, la rentrée septembre 2019. Euh, je l'ai loué euh, direct, pareil. C'était l'époque où il n'y avait pas encore énormément de colocs à Limoges. J'ai eu quelques petits déboires sur cet appartement raconte, parce que <rire> j'ai fait la grosse erreur de pas vouloir mettre de VMC sur la cuisine et la salle de bain. Et je suis tombée sur un locataire l'an dernier qui, euh, je ne sais pas si c'est la période ou si c'était lui, bon, il a euh, pas aéré. Il m'envoie un message euh, en me disant « ça fait euh, un mois que c'est un petit peu noir sur les murs <rire> ». Il m'envoie des photos, c'était <rire> immonde, quoi. Euh, il y avait ouais. du noir jusqu'au jusqu plafond, euh, moisi sur partout. Et donc euh, j'ai fait euh... enfin, venir un expert parce que selon moi, il y avait aussi une infiltration au niveau du toit, parce que c'est un dernier étage. Mais bon, l'expert m'a dit, euh, non, vu qu'il n'y a pas de, de grille sur les fenêtres et en plus pas de VMC, euh, c'est pour vous. Quoi. Mmh. Donc ça m'a coûté un peu... Euh... <rire> ça m'a coûté un petit billet.
0: Qu'est-ce que tu as fait pour réparer ce problème Ça m'intéresse là, justement.
1: Donc j'ai euh, demandé à un électricien de me poser des VMC cuisine, salle de bain et dans le couloir, proximité des chambres.
0: Donc c'est des VMC autonomes du coup, parce oui. qu'elles sont pas à, à Parce que là, tu ne pourrais pas recréer des caissons d'évacuation, etc. Non,
1: non, non. C'est ouais. sur les évacuations euh, de l'immeuble, euh, mais elles sont euh, automatiques. Donc euh, okay. ça, voilà, j'ai fait poser les grilles sur les fenêtres qui n'en avaient pas, et euh, j'ai passé deux semaines <rire> à nettoyer les murs au vinaigre et au bicarbonate. J'ai tout refait cet été, donc euh, voilà. J'ai le problème, c'est qu'il est parti en mars en me disant, voilà, j'ai commencé à tousser, j'ai des problèmes de santé. Moi, j'ai flippé, je me suis dit, ça va me retomber dessus. Donc, j'ai lui ai rendu sa caution sans même vérifier ouais, ouais. ni rien. Et euh, pendant tout ce temps, euh, j'ai fait les démarches, mais ça a mis du temps pour faire poser les VMC. Donc, euh, j'ai pas pu le relouer avant euh, cette, la rentrée de septembre.
0: Mais une chambre juste
1: Juste une chambre. Ça commençait à se propager sur les autres parce que bon c'était euh, la chambre qui était la plus problématique parce qu'elle était exposée euh... au nord. Même pas, mais bon, c'est celle qui avait le plus de murs euh, okay. euh, et c'est celle qui n'avait pas de grilles sur les fenêtres.
0: Voilà. Okay. Ça, les grilles sur les fenêtres, euh, j'en parlais tout à l'heure justement avec un, un client là, sur des travaux qu'on est en train de faire pour lui. Il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas parce qu'avant, il y a des fenêtres bah, qui, qui n'en mettaient pas. Et ce qui est fou, ce qui, est, ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'en fait, ça améliore le DPE de créer de l'air entrant. Oui. Oh potentiellement, parce que ça crée de la ventilation ça et renouvelle ça, euh... ça renouvelle l'air, etc. Et que du coup, ça crée oui. des logements qui sont moins humides. Et euh, donc, euh, ne vous méprenez pas, l'aération la, vraiment sert à ce que le logement consomme moins, in fine, ça, ce qui peut paraître aberrant.
1: Oui, et puis soit plus sain de manière générale. Et ça, ça c'est voilà.
0: ça, ça, certain. Et d'ailleurs, dans les villes, alors je ne sais pas si Limoges, il y a le permis de louer ou pas, non. dans les villes euh, dans lesquelles il y a le permis de louer, les ventilations aux fenêtres euh, sont un critère justement de, de soit permis de louer avec réserve soit de refus de permis de louer oui. euh, ouais, un, la ventilation c'est un critère du logement décent en fait quand tu regardes les critères de logement décent au sens de, de, de la législation il y a euh, l'aération d'un logement donc tu vois, c'est enfin c'est pas pour rien que ça y est au final ah parce oui. que quand tu l'as pas, tu te rends compte que euh, pas de VMC, pas de ventilation aux fenêtres, bah c'est ce truc c'est un aquarium. Hein. Tu, mets de, tu mets de l'eau, ça sort nulle part. Tu vois c <rire> Tout à fait. <rire> ouais.
1: Surtout que les locataires sont pas vraiment euh, très conscients de la, du besoin d'aérer son logement ouais. tous les jours.
0: conscients et encore moins consciencieux, tu vois, de le faire Exactement, tous les jours.
1: Exactement, voilà, voilà c'est ça. Donc bon, j'ai fait des rappels, j'ai imprimé des petites fiches, mais euh, voilà, c'est l'important Surtout que les grilles sur les fenêtres, ça coûte pas grand-chose à mettre en place.
0: ok et là, tu as trois chambres, une seule salle d'eau Oui, okay. une
1: grande salle d'eau avec baignoire. Si c'était à refaire, euh, je ferais différemment. C'est vrai que la colocation, euh, ça me fatigue. C'est énormément de turnover, comme tu disais. Il euh, y a beaucoup d'étudiants qui se rendent compte qu'ils sont pas adaptés à vivre en, en communauté avec euh, d'autres personnes. Euh, maintenant, je fais passer une femme de ménage tous les mois pour, euh, pour les parties communes, mais euh, au niveau propreté, c'est euh, là.
0: Bah, c'est jamais la faute de quelqu'un en fait, c'est toujours la faute de l'autre.
1: Quelqu'un va le faire. <rire> euh,
0: et, et toi, c'est difficile pour toi de taper sur les doigts de quelqu'un, parce qu'en fait, euh, ça se renvoie toujours la balle. C'est ça. D'ailleurs, cette problématique, tu disais, de dépôt de garantie, elle est compliquée à appréhender, non
1: Oui, surtout que les états des lieux sont rarement en même temps, oui. puis c'est toujours la faute de l'autre. Euh, donc voilà, j'ai décidé d'être euh, très rigoureuse sur les prochains états des lieux, et euh, j'avais prévu de le mettre en vente. Là, avec l'augmentation des charges, puisque c'est un appartement avec un chauffage collectif. Ouais. Donc, euh, je me fais allumer là-dessus. Puis, en plus, vu l'état dans lequel il était, j'ai pas vraiment euh, fait de visite. C'était pas le truc Normal, le plus, ouais, ouais. <rire> plus vendeur. Euh, donc, euh, voilà, j'aimerais bien le vendre. Mais c'est vrai qu'avec le marché actuel, j'ai pas non plus envie de le brader, même s'il m'a pas coûté cher. Mais il me rapporte quand même euh, plus de presque 1000 euros par mois.
0: Ouais, une fois que tu as payé toutes tes charges Non, ah,
1: mille. <rire> 1000 okay. euros de loyer et en mon cash flow, je le dois être à 200, euh, okay. 250.
0: Okay. Mais qui s'amoindrit oh. du fait de l'augmentation des charges, du coût de l'énergie C'est ça. Parce je que l'ELEC pas... aussi, c'est à, à ta charge
1: mmh. Je peux pas non plus augmenter les loyers euh, indéfiniment. Ouais. Et, euh, et puis le fait, il y a beaucoup d'étudiants qui, qui partent en milieu d'année pour les stages en mars et pour trouver des locataires en mars, c'est pénible. Moi, ça me, ça me fatigue, il y a toujours des problèmes, donc euh, voilà, j'aimerais bien le vendre. Idéalement, je me disais que si je l'avais, si je l'achetais aujourd'hui, je ferais une division, je, le, je ferais deux studios et je le louerais, soit une division officieuse hein, en co-living avec chacun sa mmh. salle de bain et chacun son coin cuisine. Je pense pas qu'en copro je puisse le diviser en...
0: Bah, il te faut l'accord euh, mmh. de la copro ça c'est sûr déjà, et après tu vas devoir payer toi la mise à jour du règlement de copro ça. Donc, tu vois, 2-3 000 euros, je sais pas si c'est une grosse copro. Très
1: grosse copro. Ouais. Ouais,
0: donc pff, autant te dire que c'est peine perdue. Là. Voilà. Ouais.
1: Mais bon, c'est fait, c'est fait. Euh, Il me rapporte quand même de l'argent. Si je le revends, ce sera pas à perte. Mmh. Donc, euh, voilà, je me dis, dans l'ensemble, okay. bon investissement. Des leçons.
0: Ouais c'est ça, non mais t'apprends, c'était le deuxième investissement aussi, je compte pas le parking parce que oui, enfin, oui. c'est assez anecdotique dans ta vie j'imagine d'après aussi ah. mais ok donc là tu te dis je prends un boulot en CDI parce que j'ai envie de, de continuer ou pour quelle raison tu te dis que tu vas prendre un boulot en CDI
1: essentiellement pour euh, pour pouvoir continuer à investir, ça s'est fait tout simplement sur Facebook, j'ai vu une annonce je me suis dit ah, tiens on dirait moi <rire> donc euh, j'ai postulé, j'y suis okay. allée au culot j'ai demandé comme voilà, ça, oh. tu
0: vois une, annonce une offre d'emploi
1: <rire> c'est ça et puis au final ça s'est euh, fait euh, très rapidement bon c'était pas le job le plus épanouissant du monde mais euh, c'était bien et puis ça m'allait aussi euh, à ce moment là d'avoir des horaires un peu fixes euh, c'était quoi comme job j'étais office manager dans okay. une boîte de conseil donc, j'avais des horaires euh, assez euh, classiques. Et, euh, et puis, du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait après, quoi mmh. Et donc Et donc, euh, j'ai continué à regarder mes petites alertes. Euh, j'ai euh, vu passer une annonce pour un emplacement top, à côté de la gare de Limoges. Pour ceux qui connaissent pas Limoges, la gare est magnifique. C'est un monument classé historique. Et, euh, et je me suis dit, ah, top, il est beau il est un peu vieillot, mais euh, il y a du potentiel. Donc là, pour le coup, j'avais pas vraiment la capacité d'endettement euh, idéale. J'ai décidé de m'associer. Okay. J'ai monté une SCI avec, euh, avec un ami. Et donc, on a fait une offre qui a été acceptée avec une contre-proposition. Euh, si je me rappelle bien, c'était 52 000 euros. 52 500 après la contre-proposition. Okay. <rire> okay. Voilà. Et euh, Grand T2, avec un salon euh, salon séjour, enfin double salon, mm. qu'on a choisi de ne pas euh, cloisonner pour rajouter une chambre. Parce que vu la surface et l'emplacement, on voulait faire du Airbnb. Donc avec une chambre et un très grand salon, un coin bureau pour les gens qui viennent en télétravail, etc., donc ça, c'est une offre qui a été faite fin août 2019, acceptée, signature en, en décembre 2019, okay. juste avant le Covid.
0: Ouais, <rire> ouais parce que je, je, ce que j'allais te dire, location courte durée, donc déjà, il faut que tu saches comment tu vas l'exploiter au quotidien. Mm. C'est une chose de se dire, je fais la location courte durée, mais c'est une autre chose de le faire au jour le jour. Exactement. Vous aviez quoi en tête avec ton associé à ce moment-là
1: euh, alors, on s'était dit, on va mettre un minimum de nuitées, de 2-3 nuitées. J'avais rencontré euh, la propriétaire de juste au-dessus de mon premier studio qui cherchait à faire des ménages, etc. Donc, okay. euh, je me suis dit, c'est parfait, je la connais, elle euh, elle bosse bien parce qu'elle m'a aidé sur les autres, etc. Donc, euh, j'avais quelqu'un sur place pour gérer les ménages. Puis, mon ami, on a mis une serrure connectée, on était tout à distance et c'était euh, très facile à gérer. Jusqu'à ce que la copro nous interdise la LCT.
0: Non. Ah mince. À cause de vous
1: À cause de nous, oui. C'est une très petite copro. Il y a huit appartements. Beaucoup de personnes âgées. Ah, qui habitent. Qui vivent, ouais, Et il y a eu une locataire, euh, une voyageuse pénible qui a sonné à toutes les portes à 23h parce qu'elle n'arrivait pas à entrer. Et je crois que ça a été la goutte d'eau. Euh.
0: Ah ouais Voilà. La, la quiétude de Limoges euh a été
1: <rire> a été perturbée par notre voilà. activité de loueur a, a été rompue par voilà. cette voyageuse exactement
0: ok donc là euh, qu'est-ce qui se passe quand tu quand, quand tu vis ça parce que bon est-ce que c'était viable sans location courte durée
1: euh, pas vraiment
0: ok donc vous aviez vraiment capitalisé là-dessus quoi
1: oui oui et puis en fait on avait bien regardé le, le règlement de copro qui n'avait pas de clause de bourgeoisie donc mmh. euh, on s'était dit c'est bon Sauf que euh, le syndic nous a expliqué que il euh, n'y avait pas de c'est un immeuble d'habitation uniquement donc on ne pouvait pas avoir d'activité commerciale. La location courte durée, étant considérée comme une activité commerciale. Tout à fait. Ouais. C'est QFD, pas possible. Donc là, si on veut être euh, à l'équilibre au niveau de, des charges et, euh, et de ce qu'on rentre et on doit le louer 700 euros par mois, 750. Okay. Ah ouais. Ouais. Pour un T2 à Limoges, c'est, ouais, c'est très, très haut. Ouais. On a réussi à le louer pendant un an mm. à une étudiante, euh... voilà.
0: Parisienne. Qui... Parisienne, <rire> exactement. <C 'est> <rire> Qui... Bon, 600 balles, ça, c'est bon. Ça, le ça, salaire du père ouais. était à 14 000, donc. Ouais, euh... ouais. Et combien elle payait, euh,
1: Donc, elle était à 700. Ah oui, quand même. Ah, mais,
0: ah, en plus, au prix fort, vous lui avez loué. Hein. Oui, oui, bah, ah, de ouais. toute façon, c'était pas bien. Ouais, Il fallait vraiment qu'elle soit parisienne. Ouais. Voilà. <rire>
1: Donc bon, elle n'a pas aimé Limoges. Okay. On se demande pourquoi. <rire> Pourtant, il y a une gare. C'est ça. Et si elle travaillait pas à la SNCF Non, <rire> voilà. Ouais. Non, ça n'a pas dû lui plaire. Et puis, à mon avis, elle n'a été pas non plus branchée à études. Donc, euh, suite à ça, on s'est dit, bah, on va le mettre en vente. Et en attendant, on fait de la courte durée, moyenne, euh, moyenne au, durée. Moins. Ouais. au moins. Au moins, c'est un bail mobilité officiellement, okay. mais on le passe sur Airbnb et donc c'est des, des voyageurs qui viennent sur des longues durées. Donc
0: t'as mis quoi comme euh, durée moyenne un mois minimum. Un minimum, pardon, ouais. un mois.
1: Un mois, euh, on avait passé à 15 jours, mais en fait, euh, j'ai pas envie vraiment de me prendre la tête, parce que les, les voisins, les propriétaires, euh, l'immeuble sont, sont des plaies. On reçoit des plaintes parce que les gens tirent la chasse à 3 heures du mat', euh, il faut pas faire tomber de miettes, euh, vif. Ouais. Et les gens ramènent les poubelles sur le palier parce qu'on n'a pas bien trié. Enfin...
0: Les joies de la copro. Ouais, c'est ça. vraiment, tu vois, hier, j'ai enregistré un épisode avec euh, avec Matera, qui est euh, du coup euh, la révolution du syndic de copro, justement. Et on parlait parlait comme ça d'anecdotes dans les copros. Et c'est vrai que c'est un peu la... Co Alors... C'est pas la cour des miracles, c'est pas ça, mais c'est un peu un peu l'école de la vie là, copro quoi. T'as tout le type de profils, des gens qui sont là depuis longtemps, pas longtemps, des gens qui ont des sous, pas de sous, qui ont hérité, pas hérité, qui veulent entretenir pour entretenir, tu vois. <rire> Et toi, tu te bats au milieu de tout ça, où tu te dis juste pour moi c'est un bien parmi tant d'autres, laissez-moi, faites pas chier quoi. Alors que c'est le bien de leur vie, tu vois, ils ont toujours connu que ça, c'est dur, hein c'est dur.
1: C'est très dur, surtout les gens qui vivent sur place. C'est vrai que ça perturbe leur quotidien, euh, bon, mais euh... mais ouais, c'est pénible. Ouais j'ai pas encore trouvé d'immeuble de rapport c'est difficile à Limoges parce qu'il y a énormément de demandes et très peu d'offres euh, mais c'est vrai que c'est un truc qui serait beaucoup mieux c'est d'avoir un...
0: d'être chez toi voilà ouais. mm. ok bon du coup vous l'avez pas vendu celui-là
1: non on il n'est pas peur. vendu il... il était en vente on n'a pas encore remis l'annonce là il faut que je m'en okay. occupe je vois mon associé ce soir
0: vous avez acheté d'autres choses avec lui non ok donc vous avez une ACI pour ça
1: ouais alors moi, je suis spécialiste
0: des SCI ah, pour un tu bien. Tu vas vous expliquer, parce que <rire> comme ça, mathématiquement, il me semble que ça fait beaucoup de charges pour pas grand-chose, non euh, ben, En LCD, on avait
1: un cash flow de 400-500 euros par mois. Combien de frais de
0: comptable juridique
1: 273 euros par an.
0: 273 euros par an votre comptable, il travaille avec donc la je,
1: je suis sur maconta.fr. <rire>
0: <rire> maconta.fr, ok.
1: C'est moi qui fais, enfin, okay. je fais tout. Je fais la saisie voilà, et en a, fait, il s'éduque la liasse fiscale. Ouais. Euh,
0: voilà. Ouais. Ok. Donc, c'est toi, toi la comptable Exactement. Pas expert ça. comptable, mais c'est toi. Non, comptable. non, non,
1: mais bon, voilà, je me, euh, Je commence à, à me faire la main. Je l'avais fait sur mon, ma société. Et pour le les je l'ai fait sur.
0: Pareil, PV d'AG, tout ça, c'est toi qui l'as fait. Oui. Euh, euh, Approbation des comptes. Ouais. Ok. C'est
1: ça. Est-ce euh... que tu peux faire les miens ou pas <rire> <rire> Je peux faire des économies <rire> Non, non okay. c'est pas un truc qui me passionne, okay. je le fais parce que c'est nécessaire et comme ça ouais. on évite justement d'avoir à payer un cabinet comptable
0: Bon raconte-moi tout, alors c'est quoi cette autre SCI
1: Alors du coup, forte de mes investissements animaux, j'ai essayé de, de convaincre mes amis de, de se mettre là-dessus
0: Donnez-moi votre capacité d'emprunt, <rire> <rire> je, je m'occupe de tout.
1: Voilà, non, pour le coup, j'en parlais avec une copine et euh, elle a dit « Ah, bah, c'est pour être cool euh, ». Donc, je l'ai accompagnée pour faire des visites pour elle. Mmh. Et euh, en faisant des visites pour elle, j'ai vu un, tru un truc, enfin, euh, on a visité quatre cinq appartes. il y en a un qui lui a plu, il y en avait un autre qui était bien, je dis « Bon ». J'avais une autre copine qui statait, qui statait un peu. J'ai dit, tiens, tu veux pas faire une SCI pour qu'on achète celui-là ouais. <rire> Donc, euh, Banco, on a fait l'offre et euh, accepté à 1000 euros près. Enfin
0: Toujours à Limoges. Ok, la reine de Limoges. Voilà.
1: <rire> J'ai En fait, à Limoges, il y a un boulevard périphérique qui dessert euh, les, les, fac, les facs sciences lettres. Euh, et donc, euh, à peu près, trois de mes appartements sont sur ce boulevard tout le long. Et il est juste à côté de la fac de lettres. Donc, celui-là, j'ai dit, bon, T4, colloque. <rire> Allez, je vais voilà. me dedans. Allez. Bon, en fait, j'avais vraiment à peine fait l'autre. Il s'y si s'était loué ouais, en, en jours. Exactement. Et c'est là, peut-être, euh, la chose à pas faire. Mais mmh. bon, sur le, sur le, pousser à marcher. Et puis, ça marche encore. Il est rentable. Pas de moisissure. Pas de moisissure dans celui-là. Il y a des grilles sur les fenêtres. Okay. <rire> et euh, non, il est très bien. En plus, il a été refait euh, vraiment un coup de cœur. Euh, je l'aime beaucoup cet appart avec ascenseur. C'est parfait. Et il se loue très bien, donc euh, pas, de, pas de souci là-dessus. Ça, c'était en fin d'année 2019 et on a signé début 2020. OK. On a signé pendant le Covid, en fait. Ah ouais. Ouais, en avril-mai euh, 2020. Donc, euh, j'étais à Limoges, j'ai fait mon confinement, en fait, euh, à Limoges sur le chantier du, du T2. Et j'ai continué, j'ai enchaîné avec le chantier du, du T4.
0: Ok, donc finalement, toi, t'avais pas de loyer à payer T'avais ici si, ou t'avais quand, bah, ah, ouais, quand même un loyer Bah, je payais mon loyer à Paris. Ouais, t'avais quand même un loyer,
1: Avec le recul, j'aurais peut-être dû faire autrement. Mais bon, ouais. hein, quand on a un studio pas trop cher à Paris, on le garde en général.
0: C'est quoi un studio pas, pas trop cher à Paris
1: euh, je payais 700 euros. Okay. 600, 700 euros.
0: Alors moi qui suis pas de Paris, ça me semble effectivement pas trop cher par rapport à ce que je peux entendre du marché parisien.
1: Ça a augmenté depuis. Ouais. Hein. Mais j'avais eu la chance de l'avoir bon déjà il y a quelques années. Et euh, quand on tombe sur une bonne occasion, mmh. on prend on la lâche pas. J'ai dû le rendre quand j'ai décidé de partir vivre en Italie. Mais euh... parce
0: que là, le deal c'était quoi avec tes associés C'était que tu t'occupais du projet Comment vous répartissiez les tâches Parce que la difficulté, quand même, c'est que plus tu multiplies le nombre d'associés, plus tu multiplies le nombre de caractères, profils différents, mmh. d'attentes aussi différentes. Comment, comment ça se gère, ça
1: Alors, le premier, mon associé, le premier projet, la première SCI, euh, c'est un ami qui m'a aidé un petit peu, de temps en temps, à retaper les autres appartements et il m'a fait confiance. On est à 60-40 sur la SCI et... Euh, c'était le deal, c'est que je gérais. Comme j'avais les autres appartes euh, voilà, et puis il était dispo s'il y avait besoin. Il, il a pas trop participé. Là, il m'aide un peu plus en ce moment parce que j'en ai marre. Mmh. <rire> cet appart me sort par les yeux. Il est magnifique, c'est un de mes préférés au niveau de la, de la Renault. Mais... Euh, ouais, la euh, charge autour hein, ouais, de la corpo, les voisins, euh, ouais, les voisins, les plaintes. Euh, donc voilà, cet associé-là, il est beaucoup plus euh, cool, il me fait confiance et euh, il gère la deuxième SCI, euh, on est à 50-50 et on, on s'est dit, ben bah, on fait ensemble, on gère ensemble. Au final, euh, cette copine a acheté un appart à Marseille, elle a ses soucis à gérer. C'est un petit peu moi qui fais tout le boulot depuis trois depuis ans. C'est pas ce que je préfère,
0: mmh.
1: mais ça me dérange pas non plus. C'est pas beaucoup de gestion euh, au-delà des visites, des états des lieux et des deux trois messages parce que il y a, y a la chasse d'eau qui marche plus bah tu la changes ça me va
0: ok ça te va mais je sens que
1: idéalement <rire> j'aimerais lui racheter ses parts ouais. mais j'ai pas les moyens en ce moment et puis euh, c'est pas la, la priorité pour l'instant donc ça tourne euh...
0: ok il y a que ce bien là-dessus ouais ok t'en as là combien d'autres comme ça où il y a un bien
1: une troisième okay. <rire> juste une troisième euh, qui se fait un peu plus tard hein. On en parlera tout à l'heure. Euh, mais bon, voilà, cet appart a été fini, du coup, l'été 2020, mis en loc, euh, loué à la rentrée en septembre, euh, trois locataires, nickel.
0: OK, next.
1: Donc, euh, voilà, la rentrée 2000, euh, 2020 passe, euh, les confinements successifs s'enchaînent et euh, je commence à en avoir un peu marre.
0: De quoi D'être confiné ou fan de,
1: Ouf, ou de tout, de, ralenti, du, que... du CDI, ah, de, la, de la vie, de tout. Mais bon, j'avais toujours mes alertes qui tombent tout régulièrement. À et Limoges et À Limoges. J'avais mis une alerte <rire> sur Limoges. Ah, là, <rire> Appartement à Limoges, moins de 50 000. Okay. Et donc, je tombe sur une annonce juste à côté de euh, du T2 à la gare. Donc je dis parfait, ils sont à côté, LCD aussi. Donc c'est pas le même immeuble, <rire> Non, exactement, <rire> voilà. Et euh, un petit studio de 31 m2. Grand studio Oui, bon.
0: Oh, attends, <rire> tu rigoles. Par rapport à l'autre de 36 <rire> Moi j'ai <rire> des studios de 15 m2. Oui, c'est vrai. <rire> petit studio. C'est vrai. Mètres. Et bon, je avec... un T3 avec 30 m2. <rire>
1: <rire> ben, je l'ai transformé en t 1 bis on va dire. Okay. J'ai fait un coin de nuit, c'est mmh. pareil. Euh, il est très bien utilisé très joli euh, il se loue euh, parfaitement euh, enfin, voilà, si, si je veux le mettre en vente demain, je peux le vendre à, à 50-60 000 sans problème okay. je l'ai pas fait évaluer pour l'instant mais, euh, mais selon moi c'est ce que ça vaut
0: il t'est revenu à combien
1: je l'ai acheté à 39 500 et euh, j'ai fait à peu près 10 000 euros de travaux dedans okay. comprenant le mobilier D'accord. Donc, euh, non, très bien. Et euh, bon, les charges ne sont pas très élevées. Et je le loue sur Airbnb à la semaine. Donc, c'est un choix que je fais euh, de plus louer sur 2-3 jours. Et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de demandes sur les locations à la semaine. Beaucoup de gens en alternance, en stage, des, euh, des placements pro. Donc, euh, entre 4-5 jours et, et une semaine, voire même des fois un mois. Euh...
0: Qui te le gère, celui-là
1: donc je gère les échanges, j'ai automatisé euh, tous les messages.
0: Tu utilises un logiciel particulier ou le, le Airbnb. natif d'Airbnb Oui, ouais, Airbnb. Parce que tu l'as pas sur Booking, il est que sur non. Airbnb. Non,
1: ouais. j'y avais pensé et puis en fait, j'ai pas besoin. Il, ouais. se, il se loue très bien euh, tout seul comme ça. Et puis, j'ai pas envie en fait d'avoir à gérer les, les deux sites... Euh. Donc euh, Airbnb à la semaine et donc j'ai la personne qui me faisait les ménages sur euh, sur l'autre qui est dispo pour pour faire euh, les ménages et euh, les check-in parce que il euh, y a pas de serreur connectée sur celui-ci. Okay. Donc euh, c'est elle qui accueille les voyageurs c'est souvent le dimanche. Moi ou je trouve dimanche. ça trop cool. Franchement
0: ouais. l'accueil physique alors je sais qu'il y en a plein qui aiment pas ça même en tant que voyageur parce que ils ont envie de voir personne ils ont juste envie de prendre des clés et <rire> mettre les pieds sous la table tu vois, et se faire livrer un truc. Mais je, je, trouve ça trop cool et je pense qu'on a perdu cette âme un peu, tu vois, du Airbnb de base, qui était je vous accueille, je vous file, je vous dis là où on peut manger la meilleure mmh. pizza du coin, tu vois, qu'est-ce que vous pouvez aller voir, les transports et tout. Et ça, je trouve qu'on l'a vachement perdu et on a beau mettre des livrets d'accueil, des applis, des outils. Ça remplace pas quand même, tu vois, la recommandation. Si là, on sort de cet épisode, tu me recommandes, tu vois, un resto dans le coin pour aller manger ce soir, ça vaut 10 mille fois ce que je vais voir sur TripAdvisor, tu Bien sûr, hein.
1: c'est plus authentique et puis puis en fait il y a des petites choses comme euh, le, le disjoncteur, euh, l'emplacement du robinet euh, d'eau, etc. C'est des choses que la personne, euh, donc mon ami, euh, montre à la personne en arrivant livret d'accueil, la personne n'a pas vraiment le réflexe d'aller regarder où sont les...
0: C'est vrai que je pense que ça peut désamorcer des, des appels inutiles que t'as typiquement à 23h quand le mec il rentre euh, d'après son resto avec des, ses, ses collègues ou je sais pas qu'il est venu voir <rire> et qui dit dit, ah, je trouve pas le machin ou alors ça a disjoncté, il est où le tableau un truc comme ça, ça. et ouais, effectivement exactement. je pense que ça en fait sur le long terme je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, et même le ressenti je sais pas ce que t'en penses, mais sur la courte durée je trouve que t'as plus tendance à mettre une mauvaise note à, à quelqu'un que t'as pas vu que quelqu'un avec qui, que t'as vu, tu vois. Et tu te dis, putain, attends, quand même, elle était sympa avec moi et tout. Ok, tout, tout était pas parfait, mais j'ai pas allé de mettre deux étoiles non plus, quoi.
1: C'est ça. Les gens se sentent un peu. Euh, ils osent pas être méchants avec quelqu'un qu'ils ont vu, surtout qu'elle elle est tellement adorable. Ouais. J'ai rarement eu des, des réflexions négatives sur, sur ça. Elle, ça se euh... ressent dans la note, dans les faits Alors, l'appartement est top. Je sais pas si c'est l'appartement, si c'est le fait qu'elle soit là. Euh, moi, j'ai quasiment que des cinq étoiles. Ouais. Et euh...
0: Je pense que ça y joue honnêtement. Ouais. Je pense que ça y joue parce qu'il y a quand même. Tu peux avoir un appartement top, mais quand même les gens. Tu sais, le tout est parfait quatre étoiles, ça existe. T'en as mm -hmm. déjà eu peut-être, euh, voilà. Et je trouve que tout est parfait quatre étoiles. Moi, je pourrais pas te les mettre comme ça, tu vois, voilà. les yeux dans les yeux. Mm. Par contre, c'est vrai que personne de manière impersonnelle, bah, pff, sur un réseau social ou quoi, tu peux, tu peux vite, tu vois, déraper. En fait, c'est le propre de tout l'être humain, tu vois. Dès qu'on est en communauté, on est toujours plus docile, tu vois.
1: Tout à fait, ouais. Mm. Donc voilà, nous bon, c'est un, un grand succès cet appartement que j'ai retapé donc euh, au printemps 2021 après l'avoir acheté mmh. et donc en parallèle euh, j'ai décidé de partir vivre en Italie. Ok, pourquoi euh, Bon, j'avais, j'en avais marre donc comme je disais euh, mmh. confinement etc. Euh, j'avais besoin d'un nouveau, un nouveau projet, un nouveau challenge c'est un truc que moi j'ai toujours rêvé de faire c'est investir à l'étranger j'avais envie d'acheter en Italie en Espagne en Angleterre partout euh, je me suis formée sur l'investissement en Angleterre mais bon avec le Brexit j'ai pas vraiment donné suite et donc euh, je me suis dit j'ai envie de vivre dans un endroit où il fait chaud euh, changer de pays avoir un, euh, voilà choisir une ville au pif où je connais personne euh, je prends mes valises j'arrive et en un mois ou deux je me trouve un appart je me trouve un boulot euh.
0: Voilà. Trop cool, c'est où du coup
1: Donc je suis allée à Milan, okay. je me suis dit bon l'Italie ou l'Espagne, je parle plus italien qu'espagnol Milan qu c'est pas là où il fait le plus chaud non Non, <rire> mais je me suis dit si je veux trop du boulot, ce sera mmh. quand même plus facile, ouais, ouais. post-Covid en plus, Rome qui est très touristique, euh, c'est plus compliqué Donc je me suis dit ouais, Milan ce sera bien et euh, c'était top Bon, j'ai pas trouvé de boulot là-bas. Okay. <rire> au final, deux, trois mois après être arrivé, euh, j'ai un contact en France qui m'a demandé, euh, qui cherchait une assistante euh, de direction. Je lui ai dit, bon, si t'acceptes que je fais en télétravail euh, quasiment tout le temps, euh, bingo. Donc, mmh. j'ai trouvé un CDI à Paris, okay. en vivant à Milan, okay. avec un aller-retour payé par mois pour euh, venir au bureau. Okay. Donc, c'était royal.
0: Du... Mais du coup, t'es résidente fiscale où
1: alors je suis encore résidente fiscale en France ouais. parce que je suis un peu euh, j'ai la phobie administrative ouais. <rire> et j'ai jamais vraiment fait les démarches surtout qu'en fait euh, j'ai un petit peu euh, j'ai pas vraiment confiance Enfin, c'est pas la confiance, mais j'ai pas trop envie d'aller voir un médecin en Italie. J'ai pas envie... Euh, voilà, je préfère voir mon gynéco en France, euh, avoir quelqu'un qui parle français. Et du coup, j'avais pas envie d'avoir cette... Euh, voilà, je préfère garder ma carte vitale et, et ma résidence fiscale en France. Donc, pendant deux ans, j'ai fait un petit peu le... Voilà, j'ai changé ma résidence fiscale au moment où il fallait pour, pour rester résidence française. Euh, je pense qu'il faudra que ça change à un moment donné parce que j'ai pas vraiment envie de revenir vivre en France.
0: Mais on est bien quand même. Mais
1: on est bien quand <rire> même, voilà. Moi j'y passe énormément de temps, au final je suis à moitié du temps en France.
0: Okay. Donc
1: voilà, tous mes investissements sont, sont en France. J'avais lu que euh, si on a un revenu français et euh, des revenus fonciers, etc. en France, on peut être considéré comme résident fiscal même si on ne vit pas dans le pays. J'ai pas approfondi Jusqu'à présent, on bah, jamais posé la question. J'ai envie de te
0: dire, euh, résident fiscale, c'est le fait de payer ses impôts. Donc, a priori, mmh. du moment que tu payes tes impôts en France, ça leur va très bien. C'est euh, ça. C'est juste, euh, <rire> je pense, la problématique, elle est si demain, en Italie, tu veux bénéficier d'une couverture sociale digne de ce nom comme un italien, etc., là, tu vas être obligé de faire un choix. C'est ça. Mon... Mais comme tu dis, la... elle est quand même plus avantageuse en France aujourd'hui. Mmh. Donc la France, bon, moi, moi pareil. Euh, pour ceux qui le, qui le savent pas, euh, moi, je, je, je quitterai, la... je requitterai une deuxième fois la France un jour, c'est sûr. Euh, mais en même temps, je suis tellement conscient de, de tous les avantages qu'on a en France que tu vois, le jour où je dois quitter le pays, je fais une batterie de tests médicaux et d'opérations <rire> si besoin, etc. Je fais tout avant de partir mmh. parce que je sais que sinon, un, ça va me coûter un bras. Deux, ça dépend du pays où, dans lequel tu vas, mais on va dire, si tu vas dans des pays qui sont moins développés, bon, bah, le risque quand même chirurgical il est quand même plus important, mmh. tu vois, ou on ne sait jamais, hein, d'erreur médicale ou autre. Donc, moi, je... c'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles je crache en France, mais il y a plein de choses sur lesquelles je suis conscient, pour avoir déjà vécu à l'étranger comme toi, qu'on est sacrément bien loti. Et c'est pour ça qu'on paye aussi plein de choses.
1: Exactement. On a beaucoup de chance, mais là, voilà, ça, se... ça se paye. Mais bon, voilà, je n'ai pas fait les démarches, ça viendra peut-être l'objectif dans quelques mois, euh, je pense qu'à l'été prochain, ce serait de partir en Angleterre.
0: Ok. C'est vrai que c'est pour le soleil, c'est pas mal.
1: Non. <rire> bah j'aimerais partir en, en Espagne. Tu remontes derrière la vitre. <rire> <rire> deux mois de l'année quoi.
0: Tu veux pas aller au Portugal Alors j'aimerais ai des... euh, ouais. Je peux te loger.
1: J'y pensais. j'aimerais je... bien être, euh, aller en Espagne ou au Portugal. Le problème c'est qu'au niveau de la langue.
0: Mmh.
1: Euh, moi j'aime bien me faire avant de partir deux trois mois de de langue euh, intense, intensif, pour euh, arriver et savoir déjà dire quelques mots.
0: Parce que euh, l'italien, tu ne le parlais pas du tout
1: J'avais appris à l'école, quoi. Ah, t'as fait j à l'école euh, Ouais, j'avais fait 4-5 ans okay. d'italien.
0: C'est plutôt rare.
1: Ouais, bah je suis d'Avignon,
0: Ouais, ah oui. donc c'était donc euh, plus que... proche de l'Italie,
1: ouais, et ouais. le choix, c'était ouais espagnol-italien, donc j'avais pris italien. Et euh, bon, voilà, au final, c'est revenu très vite. Et je pense que j'ai une certaine facilité aussi pour les langues, donc euh, c'est euh, ça s'est fait assez simplement. Euh, le souci maintenant, c'est que si je veux partir en Espagne, l'espagnol et l'italien étant très proches, je, là j'ai fait quelques jours aux Canaries, j'ai galéré pour parler en espagnol, les mots viennent en italien, mmh. c'est pas du tout, enfin c'est pas toujours ouais, les mêmes.
0: Ouais, c'est deux langues différentes, hein, je suis d'accord. Voilà. Mmh.
1: Donc l'idée, ce serait de faire un, un an ou deux de coupure en Angleterre pour investir là-bas. Sachant que l'investissement en Angleterre est assez intéressant euh, du fait de pouvoir euh, réhypothéquer un bien après euh, rénovation, en fait, une fois qu'il okay. est loué, donc pour récupérer les billes qu'on a mis dedans et euh, pouvoir euh, multiplier les opérations comme ça. Donc euh, surtout, c'est un État qui est quand même beaucoup plus favorable aux propriétaires qu'aux locataires,
0: mmh. contrairement à la France, mmh.
1: pour euh, virer un locataire qui paye pas ces deux trois mois. Quoi.
0: Ouais ouais, parce que en Italie, du coup, ça t'intéresse pas d'investir.
1: J'ai investi en Italie. Euh, le problème de l'Italie, c'est que c'est pas un, un état qui favorise. Il le... y a pas de niche fiscale, il y a pas de LMNP. Donc en nom propre, c'est 20% d'imposition, mmh. ce qui reste quand même. Franchement, un... c'est correct. Oui, c'est correct, mais il n'y a pas d'amortissement,
0: il n'y a pas de déduction des charges. Mmh. Euh, voilà. Ah oui, c'est 20% sur le revenu brut. Surtout. Et donc c'est plutôt propice à des gens qui achètent cash, quoi. C'est ça. Le crédit est peut-être moins. Oui, c'est moins... pas moins répandu. Et euh, t'as acheté quoi là-bas
1: donc j'ai acheté, je suis arrivée en 2022, euh, j'ai commencé à f... non 2021, euh, j'ai commencé à faire des visites en octobre-novembre. J'ai fait une offre, on m'a demandé de mettre 10 000 euros euh, cash. Sous la table, je dis non <rire> Donc ça c'est pas fait Et puis j'ai continué de chercher Et j'ai trouvé une petite mansarde Donc là pour le coup c'est un quoi, une, petit quoi, une mansarde studio C'est un studio
0: sous les toits Ah un studio mansardé, ah ouais, je savais voilà. pas comment, comment ça s'appelait comme ça okay.
1: Voilà euh, Pour le coup petit, 16 mètres carrés C'est petit ça voilà. Et 16 mètres carrés en Italie Ce sont des mètres carrés commerciaux Donc ils comptent les murs avec les murs. Donc c'est même pas ah ouais, okay. C'est même pas 16, ça doit être 14 Ok donc voilà, bon, petit, mais euh, mais bien agencé, avec une vraie salle de bain, pas de saini-broyeur. Donc, euh, j'ai fait une offre, 32 000. Ça, c'est accepté. Ça, c'est quoi
0: C'est par rapport à Milan C'est à combien de Milan Turin, euh, deux heures. Deux heures, enfin,
1: deux. deux heures, deux bonnes heures en train. Et c'est proche aussi euh, des Alpes. Euh...
0: Parce que pour le, pour le gérer, euh, du coup, ça, ça commence... Tu fais les allers-retours. Ouais. Bon,
1: la... En fait, je l'ai acheté, il était euh, libre. Et l'agent m'a dit, si c'est pour l'exploiter, le, si tu veux, je te trouve un locataire. Et puis, euh, je me suis dit, allez, puis, de toute façon, euh, je n'avais pas envie de me remettre dans un chantier tout de suite. Ouais. Euh, il m'a trouvé une locataire, donc je l'ai acheté loué, avec tout le la cuisine, la machine à laver, J'ai rien eu à faire.
0: Donc, il t'a mis le locataire avant que tu achètes
1: Voilà, c'est la personne, c'est la propriétaire qui a payé le les frais d'agence à ce moment-là. Et moi, je l'ai récupéré clé en main, loué 350. Okay. Donc, euh, pour un achat 32 000. Sachant que c'est euh, le locataire qui paye l'électricité, etc. Donc, au final, euh, j'avais 40 euros de charge. Okay. Pour ça, j'ai fait... Alors, j'avais vendu mon parking juste avant de partir en Italie. J'avais récupéré 20 000 euros. Et j'ai fait un petit crédit conso de... de 15 000 pour compléter.
0: En France Voilà. OK. Et comment ça se passe une vente en Italie
1: Alors c'est différent dans le sens où euh, le compromis normalement se fait en, entre particuliers on va pas chez le notaire pour le compromis ce que recommandent les agents c'est de faire enregistrer le compromis au niveau de l'agence de l'état des impôts en fait pour euh, ça sert justement à protéger la personne parce que euh, quand on fait le compromis on doit donner un acompte, mmh. même en fait quand on fait l'offre quand tu fais l'offre, tu dois mettre un acompte de 2 000, 3 000 euros.
0: Que tu récupères sous, sous quelque condition ou pas Mais par exemple, si es, est-ce qu'il y a des conditions suspensives de prêt C'est souvent ça le, le risque dans les pays étrangers
1: Voilà. Si tu as des conditions suspensives qui sont qui font que la vente ne se fait pas, tu récupères ta, ton offre. Si c'est toi qui te désengage parce que tu as changé d'avis, l'acompte est perdue.
0: Mais il y a quand même des conditions comme ici, d'obtention ouais. de prêt par exemple
1: Oui. Ok. Tu peux mettre aussi des conditions suspensives sur, sur d'autres choses Bon, moi, pour le coup, ça n'est pas venu euh, dans le sujet, mais euh, mais c'est possible aussi. Hein. En Italie, on paye les frais d'agence euh, en tant que vendeur et en tant qu'acheteur. Donc, euh, le prix d'achat était de 32 000, mais j'ai payé 4 000 euros de frais d'agence.
0: En plus de 32 Ouais. OK.
1: Voilà. Et donc, le compromis se signe euh, entre particuliers. Et euh, si on achète en direct, on doit faire un virement d'acompte. Donc, y a, en fait, il y a l'acompte au moment de l'offre, et ensuite, il y a un autre compte qui se fait au moment du compromis, qui est versé directement au vendeur, en fait. Mmh. On passe pas par un notaire, donc ouais. c'est pour ça qu'il faut le faire enregistrer aux impôts, c'est pour se protéger, parce que un type peut décider de faire 50 compromis avec 50 acheteurs ah oui. et récupérer les acomptes de, de, de tout le monde. Euh, donc voilà, on a signé le compromis et euh, j'ai viré une partie des sous. Et ensuite, euh, la signature s'est faite à la banque, parce que le notaire doit doit libérer l'hypothèque du du vendeur, donc ça signe à la banque. En fait. C'est le notaire qui se déplace.
0: Et, et, sauf s'il y a s'il y a pas d'hypothèque, j'imagine que c'est pas le cas. s'il ouais.
1: bah, y a pas d'hypothèque, euh, c'est le notaire qui doit le signer. Ça signe ailleurs, voilà. je pense, dans son étude. Mais euh, le virement se fait directement au vendeur. Ok. Il passe pas par. Ouais. Un, euh...
0: Comme au Portugal. Voilà. En Portugal, on a filé un chèque au vendeur, un chèque à l'agent. Et, et là, voilà, le notaire a fait sa facture et basta.
1: Tout à fait, voilà. Ouais. Donc bon, c'est différent. Mais en même temps, vu l'administration en Italie, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, donc ça, ça s'est signé en mai, en avril 2022. Et il était loué, donc j'ai rien eu à faire. Il a été loué, ici s'est libéré en avril dernier, 2023. Donc loué pendant un an. Voilà, donc comme j'avais rien à faire, l'été 2022... Je me suis dit, bon, <rire> si on regardait un petit peu est ce qu'il y a d'autre, quoi. Enfin, j'ai regardé, j'avais vu un truc aux enchères, euh, 33 000 euros, mais dans un état euh, complètement catastrophique. Je me suis dit, bon, pff, je sais pas si je vais arriver à avoir un prêt, là, parce que j'ai, récupéré un CDI, mais mon endettement, il est quand même assez, assez impacté, et j'ai plus vraiment de, de cash pour, pour mettre de l'apport. Donc, j'ai patienté un petit peu. Et, euh, trois mois après, je retrouve la même annonce à 27 500. Je me suis dit, génial! C'est les promos. Voilà, le c'est ça. Ouais, et bien. en fait, c'est une vente aux enchères. Donc, euh, donc j'ai décidé, euh, voilà. voilà. C'était une agence qui aide, en fait, les personnes à acheter aux enchères qui avait mis cette annonce. 27 500, c'est l'enchère. Et il y avait, euh, 6 000 euros de frais d'accompagnement. Ok. Euh, là-dessus. Donc au final, en total, on était euh, 33, 34. Euh, euh, J'ai décidé de, euh, de participer aux enchères. Et euh, l'avantage de cette société, c'est que si on ne remporte pas l'enchère, on n'a pas à payer la, la commission mmh. d'agence. Donc c'était prévu pour le 13 décembre 2022. Euh, l'enchère, en fait, c'est on envoie sa, son offre et si on est seul euh, enchérisseur ben on, on récupère le truc si on est plusieurs il euh, y a l'enchère en ligne qui dure trois jours et jusqu'à la jusqu'à l'heure euh, de okay. la date butoir euh, ça enchérit j'étais malheureusement pas seule <rire> <rire> on était 7 et euh, c'est monté jusqu'à 43 OK donc j'ai remporté l'enchère euh, 43 euh, global euh, incluant les frais ouais j'avais donné euh, comme consigne à mon à la personne qui m'accompagnait sur l'enchère, qui faisait les, l'enchère, de pas monter au-delà de 41. Okay. Et, euh, comme on arrivait à 41, il m'a dit, bon, si tu veux, je Fais les réduis ma... voilà, je réduis de 2000 et on monte à 43. Je dis, allez, vas-y. Et donc, je l'ai, récupéré comme ça. C'est un appartement qui était une... un héritage que la personne n'a ni accepté ni refusé. Je sais pas comment ça s'est fait. Mais bon, en gros, il a vécu dans l'appart pendant cinq ans sans payer les charges mmh. et euh, l'appartement a été mis aux, aux enchères pour euh, pour recouvrir tout ça c'est une personne qui a je pense beaucoup de problèmes dans sa tête l'appartement est la pleine, dans un état <rire> il y a des sacs poubelles éventrés par terre oh, euh, ah, des casseroles euh, une odeur euh, voilà, très très difficile mais c'est aussi pour ça qu'il était euh, peu cher donc en, en, en Italie quand on remporte une enchère on a trois mois à peu près pour payer la somme il euh, y a un compte qui se met au moment de la participation aux enchères, et après, on a trois mois pour payer le, le reste. Donc moi, j'ai fait justement une hypothèque sur le premier studio pour financer cette euh, cette acquisition. Euh, j'ai euh, donc récupéré 57 000 qui couvraient euh, l'achat, les frais d'agence et une enveloppe travaux de 2 000 euros qui a servi à autre chose, mais <rire> voilà. En parallèle de ça... J'avais toujours mes annonces à
0: Limoges. Ah, on n'oublie <rire> pas Limoges même quand on est à Italie.
1: <rire> non, bah l'avantage c'est que chez ma grand-mère et puis les autres appartements font que j'irai ret retourne régulièrement et donc je vois passer une, une annonce. Euh, je propose à mon associé sur le premier appartement donc euh, le T2. Ça te dirait pas, c'est un petit studio. C'est je voulais faire le même principe que celui euh, qui est en Airbnb. Je lui dis voilà on le loue à la semaine ça tournera très bien. Il me dit oui je sais pas je bon, j'hésite donc euh, j'ai proposé à mes meilleure amie
0: mmh.
1: qui voulait investir un peu dans l'immobilier donc je me suis dit bah c'est l'occasion on fait ensemble je t'accompagne je te montre comment ça se passe comme ça toi tu te familiarises avec le process si tu veux investir après mmh. tu l'auras déjà fait et euh, donc on a fait l'offre en septembre septembre 2022 accepté. on a monté la SCI et on a signé en janvier
0: 2023. Ok. T'en es où maintenant, du coup, euh, au niveau, euh, euh, on va dire, immobilier? Combien de biens? Combien de SCI? Trois <rire> SCI. <3 rire> Trois SCI.
1: Huit appartements au total. Ouais. Voilà. Là, j'ai récupéré les clés de cet appartement aux enchères en, en, novembre, en octobre.
0: Donc, dans les huit, t'en as deux en Italie.
1: Ouais. C'est ça. Ok. Six à Limoges et deux en Italie. Je suis un petit peu mélangée sur tous les types d'exploitation, location meublée, mmh. étudiant, euh, coloc et LCD.
0: Et à côté de ça, tu t'es passionnée euh, pour euh, l'archi d'intérieur, c'est ça C'est ça. Okay. Bah, tu peux nous en dire deux mots
1: Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à redécorer euh, tous les appartements que j'ai fait. Euh, moi, c'est vrai que quand je retape un appart, j'ai envie d'avoir de... envie d'y vivre. Mmh. Voilà, C'est important pour moi que l'appartement euh, soit à mon goût et que je puisse me projeter dedans. Euh, donc, j'ai pu, en plus, mettre beaucoup plus de budget sur les appartements Airbnb, justement, parce que c'était plus rentable. Donc, euh, je me suis régalée sur la déco et, euh, et j'ai vraiment adoré le trouver une solution, quoi trouver comment mettre un lit dans ce studio pour ouais, regarder un canapé. Vraiment
0: l'agencement plus que la déco déjà. Oui, ouais.
1: l'optimisation d'espace. Et euh, et puis, avec le temps, en fait, on a les les, les réflexes. Mmh. L'expérience fait que, voilà, maintenant, quand je vois un espace, j'arrive à, à projeter et voir toutes les solutions qui peuvent être envisageables. Donc, j'ai euh, je me suis dit, bah si je le fais pour moi, je peux le faire pour quelqu'un d'autre aussi. En arrivant en Italie, je m'étais dit, bah, je vais me former au design d'intérieur quand même pour euh, pour pas être non plus... Euh... <rire> arrivé comme ouais. ça. Euh, donc, j'ai pris une formation euh, avec mon CPF, etc. Euh, mais j'ai jamais passé le cap de me dire euh, faut créer la société. Avec mon ancienne société de chaussures, mmh. j'étais un peu refroidie de la SS et de, des charges qui vont avec. Donc, j'ai hésité pendant quelques temps. Et puis, euh, le printemps dernier, je me suis dit « Allez, il faut, faut le faire. » J'en avais marre de mon CDI. Donc, je me suis dit « Allez, on se lance ?» J'ai pris pour le coup, j'ai pris des accompagnements, des personnes qui, qui m'ont coaché euh, là-dessus, okay. et puis j'ai monté la société en septembre dernier.
0: Ouais. Ok, bon, bah félicitations. Merci d'avoir passé le pas. <rire> Merci en tout cas pour euh, tous ces échanges, pour le récap de ton, ton parcours. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de finir euh,
1: Non, bah je, je pense que quand on est investisseur, il faut accepter que ce sera jamais parfait, qu'on va faire des erreurs, qu'il y aura des problèmes, et c'est ce qui fait qu'on apprend et qu'on les fait plus après. Donc, euh, commencer petit, faire les erreurs sur euh, les trucs pas chers pour ensuite pouvoir augmenter. Voilà.
0: Bah Très bien. Merci en tout cas, Lou, pour euh, cet échange. Merci, Julie. Je vais retenir un truc, tu vois, parce qu'après, il faut qu'on fasse un titre de l'épisode. Ouais. Je <rire> me dis, Lou, spécialiste de l'investissement à moins de 50 000 euros. C'est bien, non <rire> Tout bon, à ça, fait. Ça, ça me définit très bien. <rire> en France et en Italie. C'est ça, voilà. pour l'instant. Euh, donc, euh, on va voir comment on tourne le titre. Ça va mmh. être un peu ça. Voilà. Merci encore à tous de nous avoir écoutés. Partagez Merci. cet épisode autour de vous comme d'habitude. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Et a priori, l'épisode vous a plu.